0: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zin in je Leven podcast waarin ik elke week een inspirerende gast spreek over het onderwerp zingeving. We onderzoeken hoe je een betekenisvol leven creëert zodat je zoveel mogelijk voldoening uit je leven kunt halen. En deze week heb ik een gast. Ja, dit is een fantastische aflevering voor mensen die heel erg geïnteresseerd zijn in spiritualiteit en bewust leven. Um, vandaag de gast is namelijk Roelof de Vries. En uh, Roelof is sinds november 2019 een hele bijzondere weg ingeslagen. Want sinds die tijd verblijft hij voor onbepaalde tijd in de Himalaya. En reist hij de wereld rond voor verdere verdieping van zijn spirituele ontwikkeling. Zowel persoonlijk als spiritueel leraar. Uh, ja, Dit gesprek gaat dus behoorlijk de diepte in. Maar wel op een hele toegankelijke manier geloof ik. Want Rulof kan heel goed op een eenvoudige manier vertellen... Ja, wat spiritualiteit is, maar hij is ook heel openhartig over zijn eigen zoektocht daarin en uh, zijn eigen reis die hij erin gemaakt heeft en ook dus op dit moment nog maakt. Hij was 22 toen zijn eigen spirituele openbaring uh, ja, ontstond en daar beginnen we dit gesprek mee en uh, hij zal ook vertellen in het gesprek waar hij op dit moment is en uh, zeker in deze tijd van de, van de coronacrisis is het ook voor hem een bijzondere periode waarin hij uh, ja, toch om moet gaan met, uh, met de situatie zoals die nu is. Um, maar in ieder geval zitten er echt ontzettend veel waardevolle lessen in dit gesprek. Ik heb echt... Uh, ja, toen ik, hem, toen ik hem terugluisterde en tijdens het gesprek zelf uh, had ik echt uh, een notitieboekje nodig om alle lessen bij te houden. Dus ik kan ook echt aanraden om er even een, uh, een notitieblok bij te pakken. Om gewoon de dingen op te schrijven die jou, die jou hierin, uh, hierin raken. En um, ja... Voor nu kan ik gewoon zeggen: heel veel plezier met deze, met deze aflevering. En um, ja, ik hoop dat je, dat je, net als ik, er, er waardevolle lessen uit haalt. En um, ik, zou, ik zou het super erg waarderen als je deze podcast kunt delen met mensen waarvan jij denkt dat ze hier iets uh, aan kunnen hebben. En um, ja, je zou Rudolf ook uh, kunnen kennen van, van de bewustzijnsschool, waar hij een, uh, een tijd les heeft gegeven in Amsterdam. En uh, ja, gewoon het verhaal van Rudolf is super inspirerend. En hij heeft vooral ook echt heel veel kennis. Um, hij is dan ook uh, ja, spiritueel leraar. En um, ik, ik ben heel erg dankbaar dat hij uh, tijd wilde vrijmaken. Zeker uh, nu hij zo ver weg is. Om, uh, om mee te doen aan de Zin in Je Leven podcast. En ik wens je heel veel plezier met deze aflevering. Dit is Roelof de Vries. Yes, uh, Rudolf, Roelof, van harte welkom bij de Zin in Je Leven podcast. Dank je wel. Uh, allereerst om, uh, om te beginnen, jij zit, uh, je zit uh, behoorlijk ver hier vandaan, waar, uh, waar zit je op dit moment? Dat klopt, ik zit in India, in het noorden van India, aan de, mm. aan de voet van
1: Himalaya, uh, in, een, uh, in een heilige plaats voor, voor mensen uit in India, Rishikesh. Mm. En Rishikesh is ook wel, is ook wel de, de bakermat van de yoga genoemd, de, de yoga hoofdstad van de wereld.
0: Wow. Ja. Wat, uh, wat, breng, wat, wat brengt je daar?
1: Uh, nou, ik zit hier, uh, ik, nou, ik zit hier wel uit, uh, door vrije keuze... maar ook uh, anderzijds noodgedwongen. Mm. Want um, ik heb ik, in november vorig jaar heb ik besloten om te gaan reizen. En uiteindelijk mm. was ook het plan om naar Rishikesh te gaan. Alleen niet voor zo lang. Want ik ben hier 20 maart ben ik hier aangekomen. Dus inmiddels uh, ja. een uh, dikke twee maanden geleden. Uh, en het ja. plan was misschien om hier twee weken, één maand te blijven. Maar door de lockdown in India... Uh, ...zit ik hier inmiddels mm -hmm. dus al twee maanden. En uh, qua omstandigheden heb ik niks te klagen. Het is hier alleen nu wel heel erg lekker warm. Ongeveer 35 graden. En, uh, maar, we, maar we komen niet om van de honger en van de, van de dorst. En uh, de mensen zijn nog steeds uh, aardig. En, en er is, sociaal gezien is het, uh, is het rustig.
0: Mooi. Ja. Mooi. Heel mooi. Echt we komen er zo nog wel even uitgewaard over, uh, over te spreken. Maar... Um... Ik, ik ben wel benieuwd, want ik, ik weet, uh, ik heb natuurlijk uh, research gedaan en um, ik ken je al een beetje. Um, maar uh, allereerst super fijn dat, dat je mee wil werken en dat je in deze podcast uh, um, ja, wilt vertellen over, over wat je doet. Um, maar ik weet dat 2007 voor jou een heel belangrijk jaar was. Uh, zou je daar iets meer over willen vertellen?
1: Ja, dat klopt. 2007. Je hebt, je hebt goed, uh, goed je onderzoek gedaan. Ja, <laughs> 2007 was het, uh, is het jaar waarop, uh, waarin mijn leven zeg maar, radicaal veranderde. Mm. Uh, niet, zozeer, niet zozeer extern. En daarmee bedoel ik niet zozeer omdat ik een, een uh, andere baan vond... of omdat, mijn, omdat ik een huis had gekocht of een vriendin had gekregen. Maar mm. uh, intern, gewoon van binnen. Van binnen ben ik ja. in dat jaar, is er iets veranderd. En die verandering is tot stand gekomen gewoon vanuit het niets. Zou mm. je kunnen zeggen. Totaal onverwachts. Ik was, in, uh, ik was aan het backpacken met twee vrienden. Ik was op dat moment uh, 22 jaar. En ik was in Thailand en uh, ik was een thai boxwedstrijd aan het kijken in het stadion. En van het een op het andere moment werd ik overvallen door paniek en wanhoop. En uh, die, ik dacht, die, die gevoelens gaan wel weg, dus ik ga gewoon heel veel bier drinken vanavond. Alleen de volgende dag uh, waren die gevoelens er nog steeds. En ja. het werd alleen maar erger en erger. En uh, vervolgens moest ik dus, uh, nou, was ik in Thailand en moest ik met die gevoelens leren omgaan. En die gevoelens hebben, hebben iets in werking gezet in mij intern, uh, hmm. waardoor, waardoor mijn hele wereld uh, op de kop kwam te staan.
0: Hmm. Wat, wat deed je op dat moment? qua, uh, je, wat, je was daar voor studie?
1: Ja, ik, nou, ik, ik had, daarvoor had ik een half jaar stage gelopen in, uh, in uh, Beijing, in China. En ik had, had dus besloten om met twee vrienden nog te gaan backpacken door Vietnam en Cambodja en Thailand. Mm -hmm. En vervolgens zou ik dan zelf weer terugvliegen naar uh, Beijing om dan uh, mijn vader nog daar uh, rond te leiden. Uh, ik mm -hmm. was student op dat moment commerciële economie in Amsterdam. En ik woonde op Kamers in Amsterdam. Um, in Amsterdam was ik, was ik niet gelukkig. Ik was heel eenzaam. Uh, maar, in, maar in dat half jaar in China was ik heel gelukkig. Mm -hmm. Dus in die zin was het allemaal heel onverwachts. Dat, er, dat het vanaf vanuit, vanuit het een of ander moment uh, kwam. Uh, ja. nu, nu, zeg maar, nu ik ouder ben en meer, meer inzicht heb gekregen, kan ik het allemaal heel goed verklaren. Maar op dat moment uh, was het heel onverwachts.
0: Ja, juist op een van de gelukkigste momenten van je leven uh, ja, werd je eigenlijk overspoeld door, door, door angst, door, door onzekerheid. Door...
1: Ja, 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 letterlijk, ja.
0: Ja, wow. ja. Um, Hoe heb je dat vervolgens... Ja, aangepakt klinkt dat misschien alsof je daar een heel plan voor had. Maar je werd natuurlijk nogal overvallen door die, door die emotie, terwijl je daar ver van huis bent. Hoe, ja. hoe ben je daarmee omgegaan?
1: Ja, ik heb. Um, um, zeg maar, aan de ene kant voelde dat, dat ik helemaal in de steek was gelaten. Want ook mijn twee, die twee vrienden waarmee ik aan het reizen was, die uh, gingen op dat moment uh, uh, terug naar Nederland. Dus ik was ook helemaal alleen en ik moest alleen weer terugreizen naar Beijing, naar China. Wow. Um, aan de ene kant had ik het gevoel dat ik helemaal alleen was, helemaal in de steek gelaten. Mm -hmm. Maar tegelijk was het, voelde het net alsof er iets was. En dat iets is, altijd, is het lastig te omschrijven. Maar laten we voor het gemak zeggen, een, een, een kracht of een energie of uh, iets in het leven wat me een bepaalde uh, sturing gaf. en Wat me, wat me uh, 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 richting gaf, en wat, wat me uh, tekens gaf en aanwijzingen van hey, doe dit en doe dat. En ja. uh, ik had geen andere keus, want, want ik voelde me zo ellendig. Dus ik ben dat maar gaan volgen. Ook al zei mijn rationele brein soms van wat een onzin en uh, weet je, wie gelooft dit nou? Maar ik ben dat ja. maar gaan volgen. En, um, en hoe meer ik dat deed, uh, uh, hoe meer ik ook de positieve effecten ervan zag. En hoe meer ik er ook in ging geloven dat het volgen van die dingen, wat je voor het gemak ook nu even kan, kan, kan noemen mijn hart. Uh, ja. Uh, dat dat het echt werkte. En ja. dat dat dus openingen gaf. En, uh, en dat gaf rust in mijn lichaam. En daarnaast, wat ik ook ben gaan doen, uh, is wat je kan noemen yoga nidra. Maar dat is een beetje een vage term die misschien heel veel mensen niet kennen. Toen, ik, ik herinner me dat toen ik heel jong was, een, gewoon echt een uh, jaar of zeven of tien, uh, ja. dat als ik, had, als ik heel stil in mijn bed ging liggen, uh, dat ik een soort van stroom in mijn lichaam kon voelen. En dat mm. kalmeerde altijd heel erg. Dat vond ik heel fijn. Ja. Uh, en, uh, en, en, en op een of andere manier herinnerde ik me dat op dat moment. Toen ik uh, die wanhoopsgevoel had. Ja. En toen ben ik dat gaan oefenen. En dat heeft ja. mijn lichaam uh, heel erg gekalmeerd. En daardoor kon ik, kon ik weer langzaam functioneren. En omgaan met die angst. En wow. je, je, je zou kunnen zeggen dat ik op dat moment begon met mediteren. Zonder dat ik echt ja. wist dat het mediteren was.
0: Wauw, daarvoor, uh, voordat je daar was, had je geen ervaring met, met meditatie of iets dergelijks?
1: Nee, ni niet, in, niet in bewuste zin. Ik, mm. ik deed waarschijnlijk wel af en toe die oefening voordat ik slapen ging, dat ik gewoon die energie kon voelen. En dat vond ik dan ja. heel prettig. Maar ik, ja. heb, ik had daarvoor nooit een meditatieles gehad of een yogales les. Ik was ook helemaal niet bezig met, 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 uh, met, met, met zingeving of met spiritualiteit of met bewustwording. Helemaal niks.
0: Nee. Nee. Wow. wauw, ja, ja, heel, heel bijzonder en mooi dat je dan ook, ook meteen dat uit je jeugd uh, ja, herinnert, of ineens daarvan bewust wordt, dat je denkt, hé, hey, dat is misschien een manier om om te gaan met die gevoelens. En ja. Wat zijn dan dingen die je hebt, hebt gedaan, als je, je noemde, het, hè, noemde het bijvoorbeeld je hart volgen, uh, maar je zit daar in, in Beijing ondertussen en um, ja, wat zijn de volgende stappen die je, die je toen gezet hebt om, uh, nou ja, om, om naar dat gevoel te luisteren?
1: Ja, dus ik heb um, uh, in, in, in de terugreis van, van Bangkok of van Thailand naar China, um, ja. kwamen er twee boeken op mijn pad. En één boek was een, was een spiritueel boek, wat heel erg mm. ging over het hele van, van um, uh, negatieve patronen in jezelf, van, van trauma's. Mm. Um, en, het andere, en het andere boek was De Alchemist van Paulo Coelho. Wat, ja. heel erg, wat, wat een heel mooi verhaal is over het volgen van je hart en het, en, en het uh, realiseren van je dromen. Ja. En daarnaast heb, kwam ook het boek van uh, De wereld van Sofie op mijn pad. Dat is een inleiding in de westerse filosofie. En die drie boeken samen hebben me, hebben me de, uh, de. laten we zeggen, de kennis gegeven. om ook beter te begrijpen wat er met me aan de hand was. Ja. Nou, vervolgens ben ik daar. Ben ik do, door deze dingen samen ben ik. Um, heel huidig in Beijing aangekomen. Heb ja. ik mijn vader... Um, heb ik mijn vader uh, rondgeleid daar. En toen ben ik alleen teruggevlogen naar Nederland. Ja. En, uh, en vanaf dat moment... ging het niet beter met me. Nee, dat, in Nederland klapte ik eigenlijk helemaal in elkaar. Dus het was net alsof mijn lichaam ook wist... van oké, okay, we moeten nog even volhouden. Maar ja. op het moment dat ik... in Nederland aankwam, ben ik helemaal ingestort. En Zo. toen heb ik... Uh, heb ik het nog wel een paar weken volgehouden. Uh, de, zeg maar op wilskracht doorgaan. Yeah. Maar op een gegeven moment kwam ik een avond thuis van mijn studie en um, stond ik te trillen op mijn benen. En toen ben ik naar bed gegaan en die nacht kreeg ik een soort van inzicht van ja, ik, zo kan ik echt niet verder gaan. Als ik zo verder ga, dan lig ik in no-times uh, in het ziekenhuis of heb ik een enorme burn-out. Uh, ik moet wat doen. En toen heb ik zelf de knoop, ja, heel heftig, ja. Want je weet niet wat, ik wist niet goed wat er aan de hand was. Dus uh, het is net alsof je lichaam gewoon ophoudt met functioneren op een gegeven moment. Ja. En, uh, maar gelukkig had ik wel het inzicht en de wijsheid nog om, om op dat moment te zeggen, ik ga nu niet mezelf kapot maken. Mm -hmm. Dus de volgende ochtend stond ik om zes uur aan het bed van mijn vader. Om te zeggen dat ik wilde stoppen met mijn studie en wilde stoppen met alles. Omdat ik het echt niet ja. meer trok. En gelukkig uh, begreep hij het. Want anders hadden ja. we ook een probleem gehad. Maar gelukkig begreep hij het. En oh, mooi. Uh, op dat moment heb ik dus alles kunnen parkeren. Uh, hij wilde alleen wel dat ik ook psychologische hulp ging zoeken. Dus dat heb ik toen gedaan. Hmm. Maar achteraf gezien. Uh, die psychologische hulp heeft me niet echt heel erg geholpen. Uh, hmm. uh, omdat ik, ik ergens ook wist. Van, dit is niet alleen maar psychologisch. Dit gaat dieper.
0: Ja. Ja. Wauw. Goh. Dus eigenlijk. Ja. Je hele, hele leven lag gewoon. Uh, ja. Je, je was eigenlijk, ik bedoel, alles was, uh, was stopgezet. En, en dan, waar, waar begin je? Jou? Wat ik zo mooi vind, is dat je eigenlijk, uh, wat je net al aangaf... je hebt natuurlijk geen flauw idee wat er aan de hand is en wat je overkomt. Nee. Je komt boeken toevallig tegen, hè, die komen op je pad. Ja. Waarschijnlijk juist omdat je ze nodig hebt en dat en geeft inzicht, um, in ieder geval iets meer inzicht. Maar ja, vervolgens ben je, hè, ben je terug... Stop je met, je met je studie, wat natuurlijk een super moeilijke keuze is. Uh, zeker omdat misschien ook al van je wordt verwacht hè, dat, je, mm -hmm. dat je dat gewoon afmaakt of dat, het, ja. dat, je, dat, het, dat je het wel volhoudt. Um, super knap dan dat je die keuze maakt om, om ermee te stoppen. Um, maar ja, goed, dan, dan, ik kan me voorstellen dat je dan voor je gevoel helemaal op nul zit. Zeker. Ja, ja. Ik ben,
1: op het moment dat ik, dat ik toen ben gestopt met alles, toen was ik echt een, een kastplantje. Ik, de, de, ik, was, ik was extreem gevoelig. Ik kon helemaal niks hebben. Maar ik hield geen eten vast. Uh, ik verloor echt heel veel kilo's in no time. En het enige wat ik kon doen is gewoon heel gestructureerd leven als een monnik. Of, ik stond op een bepaalde tijd stond ik op. Ik ging op een bepaalde tijd naar bed. Ik ging, ik, in de ochtend maakte ik een wandeling. In de middag ging ik wat schrijven en muziek luisteren. En dan maakte ik weer een wandeling. Ik, uh, en ik ging op een bepaalde tijd naar bed. Ik, uh, uh, ik had vaste momenten dat ik at. Ik had dezelfde boterhammen met beleg. Alles, ik had een totale structuur, maar dat had ik op dat moment nodig... om me nog enigszins, uh, enigszins houvast te hebben in het leven. Wow. Uh, uh, want voor de rest voelde het alsof, gewoon, alsof alles onder mijn weg was geslagen. Mm. En tegelijk was er dus nog wel nog steeds ook een soort van dieper weten... of een intuïtie, hoe je het ook wil noemen, mm -hmm. die me vertelde heb vertrouwen, volg, volg de tekens die op je pad komen en dan ja. komt het goed. Maar omdat het ja. zo extreem was, zo, zo radicaal ja. uh, aan de ene kant is het heel knap misschien, voor de, voor de mensen die luisteren. Aan de andere kant is het niet knap, want ik had geen keus. Het, het was ja. gevoelsmatig voor mij uh, um, uh, dat klinkt even heel radicaal nu, maar ja dat, sterven of, of, of leven, zo voelde het voor ja.
0: mij. Ja, ja Wauw. Wow. Dus je werd eigenlijk gedwongen om, om ja, op, je, op jouw spirituele, spirituele pad te stappen, kunnen we het zo noemen? Zeker, ja. ja. Hm.
1: Ik, ik had geen
0: keus. Maar, ja, ja super heftig ja. natuurlijk. Ja. Ja. En hoe, ja, op dat hoe moment was wel. Je, toen was je 22, hè, zei net.
1: Ja, toen was ik 22. Ja, dus ik, ben, ik ben nu 35, dus dat is al even geleden. Maar ik kan het ik kan me, ik kan me nog steeds herinneren. Dat gevoel ja. wat ik toen had... Zo diep als ik toen zat, dat, uh, zo diep ben ik ook nooit meer geweest.
0: Wauw. Ja. Wauw. Is dat ook, uh, je, je praat bijvoorbeeld op je website ook, hè, gaat het over, over bewustzijn. Wat, wat is de rol van bewustzijn um, Ja, überhaupt u, u in het leven? Daar komen we straks misschien nog wel op, maar wat was dat toen voor je? Want Kun je, kun je zeggen dat het een soort switch is in bewustzijn? Dat je, dat je ja, bewust wordt door zo'n Ja. Yeah. Zo bij jou was Zeker. het vrij radicaal.
1: Ja, Ik, zeg maar, op, het, op het eerste gezicht, uh, of, de, of in, de, in, dat, in die aanloopfase van, van Thailand naar, terug naar Nederland, was het bewustzijn meer dat er wellicht meer is in dit leven dan, dan we denken. En dat er dus ja. wel degelijk een soort pad is wat je kan volgen, en dat er wel degelijk tekens kunnen zijn op je pad die je komen, en dat, dat, er, dat niet alles willekeurig is, maar dat er zeker ook een uh, uh, soort van, uh, of dat niet alles toevallig is. Ja. Maar uh, de echte bewustwording kwam een, pa kwam een paar, ma uh, paar weken later of een paar maanden later, ergens in het najaar. En toen had ja. ik echt een, echt een verandering in mijn bewustzijn.
0: Ja.
1: Toen was het, was het net alsof mijn oude identiteit van Rolof, ik, wat ik altijd dacht te zijn, uh, ja. dat dat kaarthuis in één keer gewoon helemaal instortte En dat er een ja. verschuiving was in mijn bewustzijn, waarop ik waar, op een gegeven moment heel duidelijk voelde en kon zien van, hey, ik ben meer dan alleen datgene wat ik dacht dat ik was. En dat was dus de spirituele, uh, toen, toen werd het echt spiritueel. Toen kwam ik er echt achter ja. van, hé, hey, er is meer tussen ja. hemel en aarde dan, dan hetgene wat ik dacht, altijd dacht dat er was.
0: Hm. Wauw. Hoe, hoe zou je dat omschrijven, wie je bent?
1: Ik, ben, ik weet nog steeds dat ik een persoon ben en ik weet nog steeds dat ik Roelof ben en ik weet nog steeds dat ik ja. uh, mijn hele geschiedenis. Maar ja. tegelijk, weet ik, tegelijk kan ik ook in elk moment voelen dat ik meer ben dan dat. En dat meer, ja. dat meer uh, wat ik ben, dat kan je, niet, kan je niet echt beschrijven in woorden. Dat is meer een, een ervaring van jezelf. Maar, dat kan je, maar om het wel woorden te geven, want anders wordt het heel vaag. Het is een ja. soort gevoel van, van ruimtelijkheid. Van, um, ze, ze, zeggen wel, ze zeggen wel verruimd bewustzijn. Maar dat is misschien nog steeds mm. een beetje vreemd. Het is net alsof... Het is net alsof um, nou, misschien is het zo concreet mogelijk, om alles wat er in mij gebeurt, al mijn gedachten, al mijn gevoelens, al mijn, hmm. wat, wat dan ook, zit altijd een soort van laagje van ruimte. Hmm. Waardoor, waardoor ik altijd met een soort van afstand naar dingen kan kijken. Ja. En het moment dat, dat, er, dat, mijn, dat, dat mijn innerlijke stem tegen mij gaat zeggen van, ik ben Roelof en ik ben dit en dit, dan kan ik dat hmm. horen en kan ik dat zien. Maar omdat die, omdat die afstand er is... kan ik ook tegelijk zien van... ja, dat klopt. Maar ik ben ook meer dan dat.
0: Ja. Wauw. Ja. Als je het inderdaad concreet zou maken... zou je dan bijvoorbeeld... Um, stel in een situatie waarin je... Um, waarin er iets gebeurt... en je wordt... Uh, ja, wat ik dan vaak lees of hoor in boeken... Die, die daarover gaan, is... iets in het verkeer bijvoorbeeld. Mensen zitten achter het stuur, er gebeurt iets... door een andere bestuurder... Waar, en dat triggert meestal iets bij je waardoor je een bepaalde reactie hebt. Boosheid of nou ja, frustratie. Dan kun je het dan zo schetsen dat je door, door die ruimte die er is dus, uh, tussen het feit dat je eigenlijk... zie je bij jezelf dat er frustratie is. Mm -hmm. waar, terwijl je daar terwijl dat gebeurt en je achter het stuur zit. Dus ja. het is nog steeds wel zo dat je frustratie voelt en hè, dat het er gewoon is. Mm -hmm. Maar dat je er niet, dat je er niet in meegaat omdat je die ruimte hebt. Zeg maar. Dus dat je eigenlijk zegt, hé hey, oh, Oké, okay, dat, dat triggert bij mij wel, uh, wel boosheid. Alleen, dan kun je het zeg maar loslaten. Is dat een beetje hoe je het, hoe je het praktisch gezien ja. zou kunnen schetsen?
1: Wat, ja, wat, wat je zegt klopt. Alleen, uh, uh, alleen hoe jij het beschrijft is nog is wel een tussenfase. Ja. Want, ja. want uh, in de manier waarop jij het beschrijft is het zo dat je weet van hey, dit is de agressie. Alleen de persoon die het waarneemt, de persoon die bewust wordt van datgene, is nog steeds de zogenaamde persoon. Ja. Als je, ja. de, als, je de volle, als je de volle omslag maakt, zo maar te zeggen, dan ja. is het op een gegeven moment zo dat je meer die ruimte bent dan de persoon. Ah. En dan kan je het nog steeds allemaal waarnemen. Alleen dan is het niet zo dat de persoon vervolgens nog steeds denkt dat hij alles ervaart. Ja, ja. ja. Wow. <laughs> ik hoop ja, dat dat ik... duidelijk is. Ja.
0: <laughs> ik denk dat
1: Wat je zegt is ja. een soort tussenfase. Dus, dus ja. er is ruimte, maar nog steeds, de persoon is dan wel degene die denkt dat die ruimte ervaart. Maar op een gegeven ja. moment ben jij die ruimte.
0: Hmm. Hoe kunnen mensen dat? Is dat iets wat je, omdat we, het is natuurlijk ook super moeilijk om dat te beschrijven, maar is dat ook iets wat je echt alleen maar kunt ervaren?
1: Ja. Pas als je het echt hebt ervaren, dan weet je wat het is. Tot die tijd ja. denk je dat je weet wat het is, maar, dan, maar je weet het niet echt.
0: Hmm. En nee. wat kan... Um... Ik kan me dan altijd voorstellen dat mensen denken van, ik wil dat heel graag ervaren. Alleen ja. heb je daar zelf iets in te zeggen?
1: Ja, dat is, dat is een hele mooie vraag. Ik, ik hoopte al dat je die ging stellen. Het is, er zit heel erg een paradox in. Kijk, ik, heb um, bijvoorbeeld niet, ik, had, ik had niet op een gegeven moment besloten van, hé, hey, ik ga mezelf wanhoopsgevoelens geven en dan gaat dit gebeuren. Ik, nou. had, ik had ook niet besloten van, hé, hey, ik ga stilliggen. En dan, en dan uh, voel ik die energiestromen. En dan word ik, re word ik relaxed. Had ik ook niet besloten. Ja. Ik had ook niet besloten dat ik op een gegeven moment die verschuiving in bewustzijn voer. Ja. Zulke dingen. Uh, als je heel eerlijk naar jezelf kijkt. Zulke dingen gebeuren. Dus ja. het, is heel erg, het is heel erg. Het is net alsof het leven voor jou beslist. Van nou deze persoon is daar rijf voor. Die kan het ervaren. Ja. Maar tegelijk is het ook zo. Als je de hele dag op je bed gaat liggen. Of op de bank. En je gaat bier drinken. Gaat het, ja. gaat het niet gebeuren. Dat kan ik je ook wel garanderen. Als je de hele dag gaat mediteren, uh, is de kans groter dat het gaat gebeuren, maar garantie heb je niet. Nee. Dat is de frustratie. Dus je moet aan mm -hmm. de ene kant moet je wat doen, om, om, je moet oefenen, mm -hmm. maar, maar als je gaat oefenen met het, met het idee van ja, maar nu moet ik resultaat hebben, nu moet er gaat, wat gaan gebeuren, ga je alleen maar gefrustreerd rondlopen. Dus, je mm -hmm. moet, dus, dus de, de echte oefening is om te oefenen zonder dat er een doel is. En als je dat kan. Yeah. Dan is de kans heel groot dat je het gaat ervaren.
0: Wauw. Oefenen zonder dat er een doel is. Ja, dat is wel, uh... zonder dat
1: je iets wil bereiken. Zonder dat je ja. ditgene wil bereiken. Alleen ergens is dat niet mogelijk. Want dat is precies nee. de reden waarom je gaat oefenen. Alleen, ja. alleen de, 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 de pure meditatie de, of de meditatie op het hoogste niveau... Ja. Is dat je gaat mediteren, maar tegelijk... ...niet probeert een doel na te streven. En dat is heel erg... Voor, ...in je hoofd zeg maar kan dat eigenlijk niet. Ja. Want dat is precies de reden waarom je gaat mediteren... ...om iets te bereiken. Ja. ja. Wow. <laughs> maar dat is well, de, hoogste well, van, well. de hoogste vorm. De hoogste van meditatie is... ...is dat je zelf het mediteren... ...het doen van de meditatie loslaat. En dan, mm. en dan kom je echt in die stilte... ...en, en ruimtelijkheid.
0: Ja. 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 Wauw, uh, wat zou je dan als tip geven aan mensen die, uh, die daar bijvoorbeeld mee willen beginnen om te mediteren? Want ja, je leest natuurlijk, of je leest maar, wat je vaak meekrijgt van bouw uh, bijvoorbeeld een bepaalde routine en um, ja, bijvoorbeeld elke ochtend uh, meditatie. En, maar um, ik kan me voorstellen dat het dan tegelijkertijd een soort, uh, nou ja, dat het woord wat jij net beschrijft, dat je natuurlijk denkt van oké, okay, weet je, dat is uh, dat de meditatie een soort doel op zich wordt. Van, uh, weet je, het hoort bij mijn ochtendroutine. Dus check, ja. meditatie gedaan.
1: Ja. Het frustrerende van, van, van spiritualiteit. Van, en van het beoefenen van bewustzijn. Hmm. Is dat je... Je moet het doen. Om er vervolgens achter te komen dat het, dat het, dat het nergens heeft toe heeft geleid. Maar je moet het ja. doen om... Um, uh, hoe ze dat in het boeddhisme beschrijven. Je moet het doen om uh, tot het punt te komen dat je, dat je het streven naar een bepaald doel, naar een bepaald resultaat, opgeeft. En pas als je, als je st het streven, het ambiëren van, van doelen in de toekomst opgeeft, dan kom je vanzelf op die plek. Alleen, om dat te bereiken, moet je wel eerst gewoon, gewoon toegeven aan al dat streven en die doelen bereiken. Want anders ga je er ook niet komen. Want anders ga je zitten met jezelf en ga je zeggen, ik wil niks bereiken. Want in je achterhoofd weet je heel goed dat je dingen wil bereiken. Dus hou jezelf alleen maar voor ja. de gek. Ja. Dus, dus, uh, dus, dus het enige wat ik tegen mensen kan zeggen die op dit pad zijn: mm. ga doe gewoon alles wat je kan doen. En, en, uh, en uh, je komt hopelijk vanzelf een keer tot het moment dat je zegt: van ja, nu ben ik echt zo klaar mee. En dan mm. is de kans vrij groot dus dat, je dat, je, dat je vanzelf op die plek komt. Mm. Um, zo, zo niet. Uh, komt tot het punt dat je op een gegeven moment echt klaar mee bent en vind dan weer een andere oefening het, ja. het, het, um, om het anders te beschrijven um, ik, ik wil niet te veel in boeddhistische termen uh, uh, verzuild raken dus ik probeer het een beetje anders te verklaren je moet jezelf uitputten je moet jezelf uitputten. Je put, je put, je innerlijke drang om iets te bereiken in de toekomst, put je zo erg uit ja. dat, dat datgene in jou wat graag iets wil bereiken in de toekomst op een gegeven moment zegt van ik ben er wel klaar mee, ik geef op. En dan, ja. is, de, en dan is het, de, 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 de magie is dan dat je dus vanzelf op die plek komt. Dat je zo ja. erg gewoon in het moment komt, in het hier en nu, omdat je niet meer, omdat je zo klaar bent om iets te bereiken in de toekomst. En ja. dat is precies de plek waar je wil zijn. <laughs>
0: Wauw, ja, mooi. Heel mooi, denk ik. En eigenlijk, ik denk dat mensen die, nou ja, die, die daar interesse in hebben of die, die al, al een beetje aan het oefenen zijn, dat die, dat die zeker wel, het is zeg maar elke keer als je zoiets zegt, dan uh, ik denk dat ze wel voelen wat je ermee bedoelt, om het maar zo te zeggen. Ik hoop ja, het. Maar, maar, het is, maar gebruik,
1: ja. is, wat wel heel belangrijk is, is dat je dit dus niet als excuus gaat gebruiken om niet je dingen te doen. Want nu kan ja. ook je, want je hoofd, je ego, kan je ook zeggen van, oh ja, maar dan hoef ik ook niks te doen. Dan ga ik gewoon zitten op de bank en dan gebeurt het, en dan gebeurt het vanzelf. Nee, ja. zo werkt het ook niet. Nee. Nee. Nee,
0: nee. nou, mooi, mooi. Um, ja. Nog even teruggrijpend naar, naar de periode waarin je, hè, waarin je thuis zat en waar je bezig was om eigenlijk. Um, hey, je had die ervaring dat je, dat je de ruimte tussen je gedachten en je bewustzijn en je, je, jezelf ervoer. Mm -hmm. um, hoe, is, hoe, is je, hoe zag jouw pad er daarna uit? Want we weten dat je nu, ondertussen zit je in India en uh, heb, je, heb je ook net een uh, rigoureuze stap gezet om, uh, ja, ja, ja. om eigenlijk je leven weer om te gooien. Maar ja. wat, uh, wat heeft daarvoor nog uh, plaatsgevonden?
1: Ja, dus, dus toen ik had besloten om te stoppen met mijn studie, heb ik eerst een, een half jaar eigenlijk gewoon echt niks gedaan. Om mezelf ja. weer, weer een beetje bij elkaar te krijgen. Ja. Uh, nou, laten we voor het gemak zeggen dat het toch weer een jaar heeft geduurd. Vervolgens ben ik, uh, ben ik eigenlijk gewoon weer het leven geleiden zoals, zoals iedereen. Alleen mm. er was wel iets veranderd. En datgene ja. wat was veranderd is dat ik vanaf dat moment alles wat ik deed... Mm. Uh, en wat er met me gebeurde in het leven, kon zien vanuit een groter perspectief. Mm. Uh, maar ik ben toen gewoon, ik ben, daarna ben ik ontwikkelingswerk gaan doen in Afrika... om te kijken of ik uh, Afrika kon redden. Nou, na drie dagen kwam ik tot de conclusie dat ik dat niet kon. Vervolgens heb ik, uh, heb ik gewoon mijn studie afgemaakt. Ben ik gaan werken uh, bij de overheid. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment ben ik, gaan, ben ik weer naar Amsterdam teruggegaan. Toen ben ik in Amsterdam, heb ik filosofie gaan, stude ben ik gaan studeren. Uh, ben ik begonnen met de eerste trainingen volgen op persoonlijke ontwikkeling. Dus ik heb NLP gedaan. En ik, uh, nou, vanaf dat moment ben ik heel veel workshops en trainingen gaan doen. Ja. Uh, ik ben uh, op een gegeven moment uh, gaan werken als recruiter. En ook op, een hele, op, een, op een, een hele erge salesomgeving. Dus ook iets wat, ja. wat misschien vanuit spiritueel ook heel erg vreemd is. Maar, ja. voor dat, maar voor mij voelde dat als mijn pad en als mijn weg. En ik heb gewoon de dingen ja. gedaan die, die ik nodig had om tot ontwikkeling te komen. Uh, nou, daarnaast, zoals ik zeg, altijd, altijd uh, heel veel uh, cursussen gedaan. Heel veel trainingen, mindfulness, uh, regressie... Uh, 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 ...yin yoga, van alles, ook, veel, ook met dingen met psychedelica, met ayahuasca. Uh, mm. Heel veel gereisd ook, die, gewoon de hele wereld rond, omdat ik ook gewoon de wereld wil zien. Uh, mm. En tijdens die reizen gebeurde ook altijd van alles. Ik ja. heb uh, heel veel boeken gelezen, echt heel veel boeken. Ik, ik, la, ik, la, ik heb ze echt verslonden. Uh, ja. Allemaal over persoonlijke ontwikkeling, over spiritualiteit... Uh, omdat ik een enorme dorst had, ook had naar, naar het begrijpen van alles wat er met gebeurde. Ja. En, en daarnaast deed ik eigenlijk elke avond voordat ik slapen gaan, ging. deed ik ongeveer een half uur die, die uh, ontspanningsoefeningen. waardoor ik die energie in mijn lichaam kon voelen. Ja. En, uh, en soms deed ik ook uh, uh, meditatie gewoon zittend. Maar in ieder geval mm -hmm. altijd dit. En uh, heel veel. Ik heb ook heel veel geschreven. Journalists, zoals ze dat noemen. gewoon alles van me afschrijven. Ja, uh, ja. ja tot, tot, eigenlijk tot het punt dat ik, dat, dat, tot of tot mei vorig jaar, en ja. toen kwam ik op een punt dat ik, uh, dat ik het gevoel dat ik weer een keuze moest maken, weer een radicale keuze. Eigenlijk ja. dwong het leven me eigenlijk opnieuw om weer een radicale keuze te maken. Dus uh, ik was toen op een cursus in, in Zuid-Frankrijk over regressie en reïncarnatie, en toen ja. ging ik heel diep in mezelf. En die avond uh, uh, kon ik niet slapen en, en ben ik naar buiten gegaan. En toen kreeg ik een soort, van, een soort van ingeving om naar de Himalaya te gaan... en om te gaan reizen en mijn huis te verkopen. En, uh, en, die, en die in, dat inzicht ben ik gaan volgen. En toen heeft het leven weer ook allemaal dingen weer op mijn pad gebracht. Ik heb mijn huis ja. verkocht. En uh, in november vorig jaar ben ik dus naar India gereisd, naar Delhi... om van daar deze nieuwe reis te starten. En nu ben, nu ben ik dus inmiddels... Wat is het, een half jaar verder Dan zit ik ja. al twee maanden in India-lockdown. in uh, Samen met mijn vriendin, want ik heb mijn vriendin heb ik in Delhi ontmoet in november. Uh, dus wow. nu reizen we samen. Ik heb ondertussen, in die tussentijd, heb ik, uh, ben ik ook naar Nepal gegaan. Naar een naar boeddhistisch klooster. En uh, mm -hmm. uh, ben ik in Kopenhagen in ben ik geweest, Thailand. Uh, heb ik een tijdje in, in, een, in een dark cave gezeten. Het is compleet donker. Uh, ik ben in Goa geweest, in India, wat, wat een spirituele plek is, uh, ja. ja, dus het leven heeft, heeft me weer op een nieuw pad gezet, maar nu voelt het heel erg als verdieping, dus om nog ja. weer een laagje dieper in jezelf te gaan, om nog ja. meer rust en stabiliteit in jezelf te vinden, ja. maar ook om, uh, om te leren hoe het, hoe het is om, om in een uh, bewuste relatie te zijn met iemand, dus ik heb nu een vriendin ja. en we, een hele, we proberen heel erg ...een bewuste relatie te hebben. Dus dat betekent dat we elkaar heel erg... ...proberen te, te um, stimuleren... ...en te motiveren om meer bewust te worden. Um, mm. Je kan het... ...mensen noemen, het, je kan het tantra noemen. Ik, ik, ik wil het niet per se nu tantra noemen, maar... ...voor mensen die, op, die bezig zijn met tantra... ...dat is hetgene wat ik bedoel.
0: Ja. Wauw. Ja. Zou echt... Uh, ...is die die... Um, ...je hebt natuurlijk echt wel... ...wat is het, bijna tien jaar... Um, Eigenlijk, ja, weet je, voor jezelf, uh, eigenlijk wat je net beschreef, je hebt ook gewoon dingen gedaan als in, weet je, je bent gewoon gaan werken, je bent, um, ja, het normale dagelijks leven heb je opgepakt en daarnaast heb je gewoon heel veel gelezen, ben je eigenlijk gewoon je enthousiasme en je, je, je honger naar meer informatie gaan, gaan volgen en je hebt dingen uitgeprobeerd en je hebt gekeken wat bij je past en dus is het, ik, ja, ik kan me haast niet anders voorstellen dan dat het super belangrijk is om ook gewoon, uh, net als met het vinden van je passie, zoals mensen dat wel zeggen, dat ze dan zeggen van ja, ga gewoon dingen doen en proberen, want als je, weet je, je kunt dat niet oplossen in je hoofd, mm -hmm. met, met het denken, maar je, zal, je moet dingen ervaren, je moet voelen wat het met je doet. En, ja. um, dus die, die periode, hè, nu ben je toe aan een nieuwe periode, waarin je echt de diepte, waarin je de verdieping op zoekt. Mm -hmm. um, dat deed je daarvoor natuurlijk ook wel, op je, op je manier, maar um, ja, ik, ik, ik denk dat het, Zeg maar de leeftijd van, van, van 20 tot 30 is misschien wel, en dat zal voor iedereen anders zijn. Maar is het belangrijk om gewoon hè, om die dingen voor jezelf uit te proberen? Want dat is natuurlijk voor iedereen anders.
1: Ja, ik, ik denk heel erg. Uh, heel erg. Dus, dus Hoe ik heel lang heb geleefd, is uh, leven is ervaren. Voor mij, hmm. was het, voor mij tussen mijn 20 en mijn 30 was het enige wat telde, was ervaren. Het is alleen wel zo dat voor mij is, persoonlijk is het heel erg belangrijk dat ik ook dingen begrijp. Als ik alleen maar dingen ervaar, maar niet begrijp, dat, dat, zo werkt het niet in mijn systeem. Maar je moet zelf uitvinden wat voor jou werkt. Sommige voor sommige mensen is ervaren genoeg. Je hoeft niet ja. per se dingen te begrijpen. Als ik ja. dingen niet begrijp, dan, dan op een of andere manier kan ik het niet slikken. Ja. Uh, dus voor mij is het altijd heel belangrijk om wel die boeken te lezen daarnaast. Alleen de ja. fout is, is: dat je te veel alleen maar boeken blijft lezen en niet echt gaat ervaren. Ja. Uh, dus voor mensen die, die ook heel erg houden van boeken lezen... je moet op een gegeven moment ook die boeken aan de kant leggen. En echt gaan, ja. voelen, echt, echt gaan voelen in je lichaam van... hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk in mij? Hmm. Uh, want anders, anders, anders hou je jezelf voor de gek. Dan denk je dat je, dat je ja, dingen okay. hebt bereikt... of dat je dingen hebt, uh, hebt gevoeld... maar eigenlijk zijn het gewoon nog steeds alleen maar gedachten in je hoofd.
0: Ja, wauw. Uh, ik, ik denk dat het een hele sterke. is. Ik herken dat ook heel erg, want... Um... Ik ben ook een type die graag echt heel veel... Ik, ja, weet je Als het ene boek uit is, dan, dan komt meteen de volgende weer. En dat is super inspirerend. Um, en ik werk zelf nu ook in de marketing. En we zeggen dan ook wel... Weet je, er zijn heel veel mensen en klanten van ons... Die zoeken, bezoeken heel veel seminars en laten zich enorm inspireren. Maar zijn eigenlijk vooral alleen maar daarmee bezig. Mm -hmm. Wij zeggen dan altijd... Inspiratie min implementatie is frustratie. Want... Mm -hmm, klopt. Ja, als je, als je dat wat je, wat je opsteekt... Nooit implementeert of uitprobeert... Dan... Yeah. Ja, dan is het gewoon weg. Ja. ja. Maar het is wel echt een valkuil. En ook voor mij, dit vind ik een hele herkenbare.
1: Ja. Het is, ja. Je houdt je als het ware... Uh, je, met alle respect. Maar... Uh, ik, heb, ik heb filosofie gestudeerd. En mm. uh, uh, die professoren... Die, die, die hadden zeker ook heel veel kennis. Weet je wel. Ik mm. wil ook zeker niet zeggen dat, dat het allemaal... Uh, uh, gebakken lucht is. Alleen... Mm. Alleen, voor mij is de werkelijke kennis, de werkelijke uh, levenswijsheid, is als je kennis en ervaring kan combineren en dat ze bij elkaar komen. Ja. En iemand die, die heel veel kan vertellen over het leven en over, over bepaalde dingen vanuit boeken, maar het zelf nooit heeft ervaren, ja. ja, sorry, maar op een of andere manier kan ik dan voelen van, ja, het is leuk wat je allemaal zegt, maar ik geloof, ik geloof je niet. Want je zegt ja. precies wat je in die boek hebt gelezen. Maar ik geef die boek aan mij. Je kan ze zelf ook wel lezen. Ja. Ja? Vertel, vertel ja. nou eens hoe je het echt hebt ervaren op dat moment. En daarom, daarom, is, het ook, uh, daarom is het zo belangrijk... dat je naast, naast de boeken lezen ook gewoon heel veel dingen gaat uitproberen. Vooral als je ja. tussen de twintig en de dertig bent. Die, volgens mij die tien jaar moet je echt volledig gebruiken voor experiment. En met experiment bedoel ik... gooi jezelf maar in een diepe. Het maakt niet zoveel uit. Je kan fouten maken... Uh, in die periode natuurlijk geen extreme dingen, maar, maar, uh, maar je kan, mag fouten maken. en ga, ga maar allemaal werk uitproberen, ga maar vrijwilligerswerk doen, ga maar dingen, ja. ga reizen vooral ook. Ga alles doen wat je, wat je, wat je, wat je levenservaring kan, kan bieden. En juist in ja. dat proces ga je ook jezelf heel erg leren kennen. Uh, ja. vooral, vooral op psychologisch niveau, dus vooral gewoon je persoonlijkheid, maar nou, dat is prima. Dat, dat spirituele stuk, waardoor je uh, wordt daardoor automatisch ook geactiveerd. Omdat je bewuster wordt van wie je bent als persoon. Um, hmm. Maar dat is volgens mij waar, dit, waar, waar millennials... Millennials moeten gewoon alleen maar bezig zijn met experimenteren. Alleen maar bezig zijn met ervaren. Hmm. Uh, met, met uiteraard de kanttekening van geen uh, extreme dingen, alcohol en drugs en dingen. Maar dat spreekt voor zich. Ja,
0: ja. Ja, ja. ja wauw dat vind ik trouwens altijd wel een interessante wat, dat, uh, wat je al een paar keer zei, weet je wel, wat, um, ja, wat alcohol doet met je, met je bewustzijn. Maar ook in je, ik weet allemaal dat als je heel veel drinkt, dat je dan, uh, dat je dan een verminderd verminder bewustzijn hebt. Maar ja. um, ik merk ook altijd heel erg hoe dat doorwerkt uh, de dagen daarna en, en misschien wel de week daarna of nog, nog langer. Ja. Ja. Um, als, je, als je te veel drinkt of als je, nou ja. Zeker toen ik, toen ik begon met meditatie en eh, nou ja, me begon te verdiepen in persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, toen ging, ging ik opletten wat het deed om, om uh, alcohol te drinken. En wat, wat, nou ja, wat bijvoorbeeld het derde en het vierde glas doen op een gegeven moment. Mm -hmm. um, ik vond dat echt heel uh, indrukwekkend eigenlijk. Want het is best wel, in sommige kringen in ieder geval, best wel normaal om dat regelmatig te doen. Ja. Uh, eigenlijk, eigenlijk blijf je dan constant in een soort, uh, soort verminderd bewustzijn hangen. voor mijn
1: Klopt, ja. Ik ga zeker niet tegen mensen zeggen dat ze niet moeten drinken. Want mm -hmm. ik geloof dat iedereen die jong is uh, een keer dronken moet zijn geweest. Omdat het, ook gewoon, omdat het ergens gewoon leuk is. Mm. En, uh, en je moet het hebben meegemaakt. Ja. Het is alleen wel goed om op een gegeven moment erachter te komen wat inderdaad alcohol met je doet. Mm. En hoe alcohol je, je, je ontwikkeling ook kan remmen. Als je het, ja. om, het, om het zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Uh, zie, zie, zie je hersenen als een mooi veld met prachtige bloemen. En alcohol ja. is gewoon vergif wat je er overheen gooit. En ja. die bloemen die blijven, die, die blijven overeind. Alleen wat er gebeurt is dat ze zeg maar, dicht gaan. Om zichzelf te beschermen. En dat ja. gebeurt er ook met, met je hersenen. Je hersencellen die sluiten zich als het ware. Waardoor je minder ontvankelijk bent voor uh, bewustzijn. Voor, voor minder, minder goed verbanden kan leggen. Je hersenhelften, je linker en je rechthersen. Kunnen minder goed samenwerken. Je, heel veel, op heel veel gebieden rem je jezelf. Nou, en als je tussen de 20 en de 30 bent. Is dat niet zo'n probleem. Want je, je hersenen zijn ook super flexibel. En uh, uh, weet je, uiteindelijk herstelt het zich wel. Um, alleen. Als je op een gegeven moment 30 bent. En je gaat nog steeds elke uh, een paar keer per week naar de kroeg. Of elk weekend gooi jezelf helemaal plat met alcohol. Kan je je afvragen. Van, ja, heb je het echt nog nodig? Als je op een gegeven moment. Als je op, op een gegeven moment heb je misschien ook wel genoeg gefeest, niet dat, hmm. nooit, dat je het nooit meer bedoelt, maar ik bedoel meer van je, uh, ik kwam op een gegeven moment op het punt dat ik de keuze maakte van ja, nu is de prijs die ik betaal voor het drinken van alcohol is, is hoger dan wat het dat ja. werk oplevert, oplevert aan plezier. En toen heb ik besloten hmm. van ja, nu ga ik gewoon minder drinken. En nu drink ik eigenlijk bijna nooit meer. Hooguit nu een keer een, een, een biertje, voor, omdat het gewoon lekker is. Ja. Maar bijna nooit meer meer dan twee of drie glazen.
0: Nee. Hm. Wauw. Ja, mooi. Ik, vond dat, ik vind het altijd een hele mooie... Um, ja um, Ik wilde eigenlijk net, uh, net nog ergens op inhaken. Dat ben ik nou weer, uh, nou weer vergeten. Maar <laughs> oh, ja, um, hey, je, je gaf even aan... We nemen dit, deze podcast op in de tijd van de, van de lockdown... En van de, van de coronacrisis. Mm -hmm. um, in hoeverre zie je dit als... Ja, hoe zeg je dit? Als, als een zet... Um, moet, moeten we een omschakeling maken als... Uh, als samenleving zijn of als, uh, ja, als maatschappij zijnde.
1: Uh, ja. Het
0: om een andere leefstijl. Hm.
1: Ja, dat ik, voor mij, ik weet dat er heel veel verschillende theorieën rondgaan. Vooral ook uh, conspiratie over in hoeverre deze hele coronacrisis nu wel of niet door mensen is ontworpen. En, en uh, dat er slechte intenties hm. achter zitten. Ja. Voor mij, uh, persoonlijk maakt het niet zo heel veel uit. Ik kijk meer van naar wat is het effect van deze crisis. Ja. Wat ik zie is dat mensen worden gedwongen om uh, meer stil te zitten in hun huis. Mm -hmm. ja. Dat ze niet zo gemakkelijk meer kunnen ontsnappen wanneer dingen ongemakkelijk worden. Dat mm -hmm. ze worden gedwongen om meer met familie bij elkaar te zijn. Dat ze tegelijk ook uh, vrienden en andere mensen die belangrijk zijn minder kunnen zien. Mm -hmm. Wat aan de ene kant heel vervelend is, maar aan de andere kant ook het gevoel kan opwekken van... Hey, Waarom, waarom mis, ik mis je toch. Ik mis, weet je wel, nu, nu ik je niet kan zien, mis ik je in één keer. En dat kan het inzicht geven van wat is nu echt belangrijk in het leven. Ik denk dat door deze crisis en ook uh, de economische crisis die, waar we eigenlijk al in zitten. Heel veel onnodige bedrijven uh, ter val komen. Dat mm -hmm. heel veel mensen erachter komen dat ze hun financiën niet op orde hebben. Dat uh, overheden of eigenlijk samenlevingen erachter komen wat is nu echt belangrijk. Dus gezondheidszorg, medisch personeel zijn superbelangrijk. Uh, ja. Moeten we die mensen niet meer geld geven, weten waarderen. Mm. Dat we er ook achter komen dat we niet zoveel hoeven te reizen. Uh, er zijn nu veel ja. minder auto's op de, straat, uh, op de, op de weg. Uh, dat is goed voor de natuur. Ik las vandaag ja. iets over dat slachthuizen nu worden gesloten... omdat daar veel corona is. Niet per se dat vlees slecht is... Alleen we eten wel heel veel vlees met elkaar, met 8 miljard mensen op ja. de wereld. Ja. Uh, dus heel veel dingen zeg maar, uh, ja, zijn nu extreem tot stilstand gebracht. En daardoor kunnen we misschien ook ja. beter zien: hé, hey, maar wat is nu echt belangrijk en wat niet? En daardoor kan ja. er een schifting plaatsvinden in de economie en in de wereld. Van, van uh, waar gaan we ons nu op richten? En, en dat kan, het, dat kan uh, ja, een nieuw soort samenleving, een nieuw soort economie uh, creëren. Wellicht mm. omdat, omdat zoveel mensen nu een baan verliezen en omdat zoveel mensen in de financiële uh, zorg komen, is dit ook het begin van het basisinkomen: dat iedereen standaard van de overheid een bedrag krijgt. Um, mm. En dat je dus daardoor ook meer uh, keuzevrijheid hebt over wat voor werk je wil doen en of je überhaupt wil werken. Misschien mm. wil je wel kunstenaar worden en kan dat door deze, omdat, omdat er dan straks basisinkomen is.
0: Mm. Ja. Ja, ik, eh, ik, ik, ik vind dat altijd wel heel interessant hè, wat het zou doen met de. Met, 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 ja, in dat, soort, in dat soort situaties vind ik het altijd lastig om... Weet uh, je, ik ben altijd een, een persoon die dan in de, uh, aan de ene kant daar ook wel hele positieve dingen aan ziet. En aan de andere kant, als ik dan iets lees wat, uh, wat er negatief van is, denk ik van ja, nou, er zit ook wel wat in. En dan blijf ik mm -hmm. er een beetje tussen hangen. Mm -hmm. Maar um, in de kern vind ik het, vind ik het een hele mooie... Ja, mooie gedachten mooie en mooie inrichting van de, van de maatschappij.
1: Ja. Nou, het, of je nou linksom gaat of rechtsom gaat. Ja. Ik, ik, geloof, ik geloof sowieso dat we iets moeten veranderen in de wereld. Ja. Er, er moet iets veranderen, omdat, of omdat we gewoon uh, slecht omgaan met onze leefomgeving, met, on, met de natuur, mm -hmm. met de dieren. Uh, mm -hmm. ja, dat kan gewoon niet langer zo met 8 miljard mensen op, op de planeet. Ja. Uh, uh, dus er moet sowieso iets veranderen. En, en aan ons de keuze wat en hoe. Uh, en of het nou met corona is of zonder corona. Er moet wat veranderen, dat geloof ik sowieso.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja eens. Um, jij je bent nu natuurlijk zelf weer de verdieping aan het, uh, aan het opzoeken. Maar um, op een gegeven moment ben je, ben je ook anderen gaan, gaan uh, ja, helpen om... Om op hun eigen, op hun eigen pad te, te, te. om hun eigen spirituele pad te gaan bewandelen. Mm -hmm. Doe je dat op dit moment nog? Of. Uh, um, doe je dat op afstand? Of...
1: Nou, op dit moment doe ik het minder. omdat, ik, uh, omdat, omdat de situatie gewoon nu niet praktisch gezien. Zeg maar, lastig is om iets te doen. Uh, ja. Ook omdat. Ah, we hebben weer elektriciteit hier. Heb je, kan ja, ik, ik, ja. ik doe even één tel. Ik doe even de deur dicht. anders zit die vol met muggen ja. zo. Eentel. tel.
0: Helemaal goed. Ja, voor de luisteraar. Uh... Roelof, die gooit de deur even dicht. En uh, Roelof zat al de hele tijd zonder stroom. Ja, dat was India. Dus, uh, ik yes, zat hier ja, zonder stroom
1: vind... en nu ging het licht aan. Dus nu doe ik de deur weer dicht. Dan <laughs> zit het
0: hele huis vol met muggen. Ja, het, het is wel die hard dat we een podcast opnemen. Terwijl jij eigenlijk gewoon geen stroom had. Dus uh, dankzij de, de mobiele <laughs> telefoon kan dat, uh, kan dat gewoon. Maar ja. dat is wel mooi. Dus, uh,
1: ja. ja. Ik, uh, even kijken, waar we waren we gebleven?
0: Uh, ja, oh, ja. Uh, hoe jij mensen uh, helpt uh, hun eigen spirituele pand te bewandelen. En, oh ja, uh, ja. ja kijk, ik kijk, omdat hoe dat er ook uitziet.
1: Ja, omdat ik, omdat ik heb gekozen nu eerst weer voor mijn eigen verdieping, uh, is, het wat in, is dat weer wat op in stilstand gekomen. Uh, bewust. Ja. Mijn plan is het uiteindelijk om, om gewoon weer te gaan uh, lesgeven en andere mensen te helpen. Mm -hmm. Maar ja. ik geloof dat, dat elke goede leraar uh, minstens evenveel tijd moet besteden aan zijn eigen ontwikkeling. Want uiteindelijk nee. geloof ik heel erg in practice what you preach. Uh, leef wat je andere mensen probeert te leren. Uh, en ik geloof ook dat, je, dat, uh, dat daar juist ook de kracht in zit. Hoe meer ik nee. zelf heb, heb gedaan aan mijn eigen ontwikkeling, hoe meer ik andere mensen kan helpen. En ik geloof ook dat mensen dat op een bepaalde manier kan, kunnen voelen. Je kan voelen nee. bij een persoon of die persoon dingen echt heeft doorleefd. Of niet? Nee.
0: Ja, eigenlijk wat je wat je net zelf al noemde, wat jij merkte bij jouw eigen, eigen docenten toen je filosofie uh, studeerde. Ja, ja. ja mooi. Ja. Ja. Um, een van de dingen die uh, wat mij, wat ik altijd zo interessant vind aan, um, aan de, ja, een beetje de wereld van persoonlijke ontwikkeling, maar um, heel veel, er zijn heel veel verschillende benaderingen en, en verschillende technieken en theorieën en. Hoe je, hoe, je, hoe je jouw volledig potentieel kan, uh, kan benutten. En ja, ik, ik ben er altijd door geïntegreerd. Wat, 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 is, wat is ons volledig potentieel? Tot, ja, ja.
1: ja dus, dat, op die vraag zijn, zijn eigenlijk twee antwoorden. Hmm. En dat, nu, nu wordt het een beetje mystiek. <laughs> maar dat is, ik, ik mocht voor jou zeg maar, ook een beetje diepgang opzoeken.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Zolang je, zolang je gelooft dat je een persoon bent, dus een individu met een, met een, met een, uh, met een eigen identiteit die op deze, in deze wereld is geboren, onafhankelijk van anderen en helemaal zelf kan beslissen wat hij wat kan doen met zijn leven, dan is je hoogste potentieel datgene wat je zelf uh, hebt bedacht. Ja. Dus als jij, als jij CEO wil worden van Microsoft, is dat je hoogste potentieel. Als jij een villa wil hebben op Ibiza, is dat je hoogste potentieel. En als je vrijwilligerswerk wil doen in Afrika, is dat je hoogste potentieel. Heel simpel. Ja. Ja. Alleen vanuit spiritueel oogpunt vanuit het bewustzijn. Als je op een gegeven moment die omsla omslag maakt, die ik heb meegemaakt toen ik 22 was. Dat je erachter komt dat je meer bent dan de persoon. Ja. Dan is je hoogste potentieel veel meer van wat wil het leven graag dat je doet. Dus dan gaat ja. het niet zozeer meer om wat jij wil. Maar gaat het veel meer om van wat mag ik in deze wereld brengen. Dan word je veel meer, word je veel meer een soort van voertuig. En je ja. wordt een voertuig van, van iets wat groter is dan jou. Uh, maar dat voertuig wil jou graag uh, gebruiken als een middel, als een kanaal om iets in deze wereld te creëren. Maar wat datgene is wat, 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 wat door jou mag worden gecreëerd, dat heb jij zelf niet te beslissen. En dat betekent niet dat, dat ik nu in één keer uh, kapper wil worden, terwijl ik dat nooit wilde. Zo is het ook weer niet. Dus er zit wel, er zit wel een bepaalde... Het ligt wel in het verlengde van je eigen interesses. Mm -hmm. Alleen, uiteindelijk gaat het niet zozeer om wat jij wil. Dus het is niet zo van, ja, maar ik wil dit worden. Of ik wil mm -hmm. graag dit bereiken. Nee, het gaat veel ja. meer over... Jij stapt aan de kant als persoon... En dan voel je, als het, voel je wat voor inspiratie tot je komt. Wat voor ideeën tot je komen. En als je dan die ideeën in de wereld wil gaan zetten. Wil gaan creëren. Dan voel je dat er een bepaalde energie achter zit. Een bepaalde kracht. Waardoor je weet van. Hé, dit is hetgene wat ik mag doen. Misschien is dat ook, is dat ook wat jij hebt gevoeld. Toen jij deze podcast bent begonnen. dat je voelde van. Hé, ik mag dit gaan doen. Um, en als je, maar als, je, als je vanuit dat perspectief kijkt naar het hoogste potentieel. Dan is je hoogste potentieel. Zoveel mogelijk gewoon aan de kant stappen. En dan oh. kijken wat er door je heen komt.
0: <laughs> ja, ja super mooi. Maar ik, 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 wat, wat ik altijd interessant vind is, uh, bij mij, ja, je had het over je eigen, um, zeg maar, je, je dal. Hè? Er moest iets, iets gebeuren. Je moest ja, haast helemaal in elkaar klappen voordat je um, eigenlijk uit het, uit het dal kroop, zeg maar. Um, en bij mij was dat ook zo, want mijn broer werd ziek en die overleed. En ik was toen 19, um, toen hij overleed. En nou ja, dat was voor mij het dal waar ik, waar ik in terecht kwam. En voor die tijd heb ik nooit nagedacht over... Um, ik denk ook dat ik altijd best wel al wel voor mezelf vrij um, reflectief was. Dus ik, mm -hmm. kon, ik was mezelf vanuit van natuur al een beetje aan het observeren. En alleen dat deed ik helemaal niet, niet bewust. Mm -hmm. um, maar door, door zo'n heftige gebeurtenis... Um, ja, moest ik op een gegeven moment wel. Want ik kreeg ook uh, fysieke, fysieke klachten als in, als in uh, angst en paniek aanvallen. En um, uh, ja, ik voelde me gewoon diep ongelukkig en um, helemaal, helemaal losgetrokken van, uh, van, van het leven eigenlijk. Mm -hmm. um, dus dat, dan word je zeg maar gepusht om, om uh, ja, op, op zoek te gaan. Mm -hmm. um, maar ik vind het wel altijd wel heel interessant dat, dat bijna iedereen die ik, daar, die ik over soortgelijke ervaringen spreek, die zeggen eigenlijk allemaal van zo'n dal is gewoon nodig. Dus het is eigenlijk nooit zo dat, dat het ineens is van pling. En uh, ja, dan, dan ga, ik, uh, ga, ik ook, ga ik kijken wat er nog meer is en waar het nou echt om draait. Ja. Um, er, er is altijd iets, iets nodig. En dat vind ik altijd wel een hele... Uh, um, ja, en dat kan natuurlijk in, in allerlei, allerlei vormen zijn. Ja. Um, maar ja, ik vind het wel een hele interessante. Ik las laatst over, over twee bergen, wordt het dan genoemd. Um, dat is trouwens echt een superboek, De Tweede Berg. Maar de eerste berg gaat over, um, ja, over geluk. Mm. Dat zijn de mensen die, die inderdaad, eigenlijk wat je net beschrijft, die, die streven naar um, een mooie baan, um, genoeg geld op de bankrekening, een mooi huis, uh, een mooie vrouw of man, een uh, gelukkige relatie, um, dat soort zaken. Wat, waar niks mis mee is trouwens en wat heel veel mensen dus doen. Mm -hmm. en dan, gebeurt er boven, dan zijn ze boven aan de berg uh, en dan gebeurt er iets of het valt tegen of... Um, Onderweg uh, gebeurt er iets en daardoor klap ze in het dal. En vaak, niet altijd, maar vaak gebeurt het dat ze na dat dal de tweede berg gaan beklimmen. En die gaan mm -hmm. meer over vreugde. En vreugde is in die zin dan. Vreugde is anders dan geluk, omdat vreugde meer gaat over liefde, verbinding. Um, mm -hmm. Ja, geven, dankbaarheid. Ja. Um, en ja, dat zijn bijvoorbeeld de mensen die, uh, nou ja, vroeger de CEO waren van een, van een gigantisch bedrijf en nu. Um, CEO van een stichting. En, en daar ja. Nou ja, bijvoorbeeld mee terugdoen, dat soort voorbeelden. Maar ja. uh, ik, ik vind dat van ja, die twee bergen in dat dal, dat vind ik altijd, dat is wel blijven hangen bij mij.
1: Ja, ik, het klopt ook zeker. Ik ben alleen benieuwd, zeg maar, wat is dan de conclusie? Dat, je, dat de andere berg beter is dan de eerste berg?
0: Nee, maar de, de conclusie uit het boek is um, dat dus bijna iedereen, uh, en de volgorde kan overigens anders zijn, uh, maar bijna iedereen bewandelt de eerste berg. Ja. En dat is, wat, dat is denk ik wat, wat ik zo interessant vind. Dus iedereen begint eigenlijk... Ja, niemand start bij de tweede berg. Ja. Dus de, ja dat, dat is wat, wat ik zo interessant vind.
1: Ja, maar, mag ik de antwoord op geven waarom dat zo is?
0: Ja. ja dat,
1: eigenlijk dat antwoord is heel simpel. Omdat we worden geboren... Uh, nee, we worden geboren als de tweede berg. Mm. Maar vanaf, de derde, vanaf onze derde jaar ontwikkelen we ons ego. Wat hele natuurlijke ontwikkeling is. Daar kunnen we niet omheen. En vanaf dat moment gaan we ons zien als een individu die eigen doelen heeft. En dan worden we de eerste berg. En voor ja. sommige mensen, zoals jij en ik, komt die eerste berg al vrij vroeg tot instorten in onze twintig jaren. Bij sommige ja. mensen is dat pas als ze vijftig zijn. Dat, dat, dat hangt vanaf uh, hoe je leven zich ontwikkelt. Uh, ja. Maar ja, het, is eigenlijk ook, het is heel natuurlijk dat je eerst die eerste berg gaat bewandelen. Uh, ja. Omdat het ook puur psychologisch is, is dat gewoon belangrijk. Dat je wel een eigen individu, uh, dat er wel iets in jou een soort van individualiteit ervaart. Ja. Ja. Want anders ja, is het heel nee. lastig leven ook, als je dat niet hebt ontwikkeld. Volgens mij, ik weet niet eens mm. of dat wel kan.
0: Nee. Nee. Nou ja, in die zin is het ook heel logisch. Ja. Um, ja, het, ja. ja. En ik vind, het, het stuk wat je, wat je, en in die zin, hè, als het gaat om, om ego. Um, als je op een gegeven moment... Ook, ook al sta je zeg maar op de tweede berg... op Hoe belangrijk is ego dan nog? Kun je dat ooit helemaal loslaten? En moet je, moet je dat wel helemaal loslaten? Is het, is het altijd... Misschien, kijk, het, hangt,
1: het hangt een beetje vanaf... Van, van hoe... Hoe, uh, hoe extreem je... Het spirituele pad wil bewandelen. Hmm. Kijk, ik geloof... Uh, ik geloof dat voor de meeste mensen... Het vinden van een goede balans... Tussen die eerste en de tweede berg... Mm -hmm. al heel het, ho het hoogst haalbaar is. En, het ho en, ook, en ook hartstikke goed. Want je hoeft ja. niet... Er zijn maar weinig mensen die echt de roeping voelen... om helemaal teruggetrokken in een, in een klooster... in de Himalaya te gaan zitten. Mm -hmm. uh, dus, uh, en, alle, en al je bezittingen achter te laten. Uh, tegelijk ook... ook daarbij zeggende... Dat, dat dat niet per se hetgeen is wat ik in geloof. Ik geloof ook dat... Mm -hmm. dat, uh, dat uh, de, de... laten we zeggen... de ultieme manier van leven is de middenweg. Dus dat betekent niet al je bezitting achterlaten en helemaal teruggetrokken leven in Himalaya als een monnik. Maar ook niet volledig materialistisch uh, in de westerse wereld, in Manhattan, in de wolkenkrabben. Nee, ja. beide. En uh, uh, dat kan ook prima volgens mij naast elkaar bestaan. Uh, of tenminste, dat, dat is mogelijk. Um, ja. je, ziet, je, ziet, je ziet dat mensen zich altijd verliezen in de, in de extreme. En eerst doen ze het ene extreme, doen ze de ene berg, en dan vervolgens ze, komen ze erachter dat het er niet is. En dan doen ze de andere berg, en dan wordt dat helemaal hun ding. En dan verliezen mm. ze zichzelf helemaal in, in, in persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. En gaan ze allemaal ja. hele extreme dingen doen met hun lichaam om, om, ja. nog, om nog meer te bereiken. Uh, uiteindelijk is volgens mij het doel om, om ook die twee weer samen te brengen. En dan de juiste ja. balans te vinden tussen kunnen genieten van het materiële en alles wat deze wereld te bieden heeft. En tegelijk ook de verbinding te voelen met. Iets wat groter is dan jou. Um, mm. Maar voor sommige mensen is het zo dat die tweede berg, dat dat voor hun, zeg maar, voldoende is. Dus je hebt ja. mensen die, die vinden de eerste berg belangrijker en die willen alleen maar dat. Tegelijk heb je ook mensen die vinden de tweede berg belangrijker en willen alleen maar dat. En dat zijn de mensen die kiezen bijvoorbeeld voor een leven in een klooster. Waar het ook mm. prima is. Um, mm. Maar ik denk voor de meeste mensen is het, is het ergens in het zin.
0: Hoe is dat voor jou? Want je zegt inderdaad uh, hè, dat je niet per se gelooft dat, 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 hè, dat het volledige tweede berg is. Maar je bent natuurlijk aan, aan de andere kant best wel, uh, ga jij, uh, best wel de diepte in. Ik denk dat veel mensen die dat horen dan denken van zo, um, ja. je dapper en, uh, en dat gaat wel echt, echt ver.
1: Uh, ja, misschien wel. Voor mij, omdat ik zo ben, voel, ervaar ik het niet altijd zo, maar ik, ik, ik denk wel dat mm. het klopt. Ik denk wel dat voor de meeste mensen die verkopen niet hun huizen, gaan niet dan, uh, dat, dat soort dingen doen. Uh, zeg maar, mijn plan was om, om uh, ook een tijd in de klooster te gaan maar mijn ja. plan is nooit geweest om permanent in de klooster te zitten want hm. ik geloof dat uh, ik heb nog steeds de ambitie om, om leraar te zijn mits het universum wil dat ik wat anders ga doen zoals ik net heb, uh, heb uitgelegd het is niet zozeer ja. wat ik wil maar om het even praktisch te houden ik, ik heb nog steeds ergens het idee van hey, ik ga weer leraar worden um, ja. maar ik geloof dat ik in deze tijd, in 2020, kan je niet een leraar zijn uh, door in de Himalaya ergens in een grot te gaan zitten. Nee, je moet wel mm. verbinding houden met de wereld. Je moet wel weten hoe deze wereld werkt. Je moet wel weten wat mm. het is om een, om een, om een Apple-telefoon te hebben en mm. uh, een, een baan te hebben waarbij je 50 uur in de week werkt. Mm. Als, je dat niet, als je die vertaalslagen niet kan maken naar de, naar de dagelijkse praktijk zoals de wereld nu is, dan, ga, mm. dan kan je niet zoveel mensen bereiken, denk ik. En uh, daarom heb ik er ook nooit voor gekozen om permanent in een klooster te gaan zitten. Want ik geloof niet dat dat hetgeen is wat ik heb te bieden. Um, ik, ik, ik kan tijdelijk in een klooster gaan zitten. Omdat ik, omdat ik voel van, hé, hey, ik heb dat even nodig. Dus laten we zeggen twee weken. Of hooguit misschien, op, max drie maanden. Maar ik heb, uh, ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden van, ja, ik wil, ik wil in staat zijn om alles wat ik leer te kunnen vertalen naar... Mm -hmm. Het leven wat de meeste mensen op deze planeet leven. Uh, ja. En daarom, daarom wil ik ook zelf altijd verbinding houden met, met de wereld. Ook omdat ik... Hm. Ik, heb niet, ik heb niet per se het gevoel dat als ik de rest van mijn leven in een klooster ga zitten... dat dat nou hetgeen is wat me het meest gelukkig gaat maken. Nee, ik heb er hm. nu een vriendin en ik, ik, geniet ook, ik geniet ook van het dagelijkse. Van het wereldse. Van alles wat deze wereld te bieden heeft. Ik ben, ja. ik, het, het is niet zo dat ik, uh, dat ik alle, alles van me af wil schuiven... en helemaal uh, overal van af wil sluiten. Ja. Maar het is, wel, het is wel een... Het, is wel een, het, is een, uh, het, het ene moment wil ik wat meer, in, 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 uh, wat meer afstand van de wereld. Het andere moment wil ik heel erg in de wereld zijn. Dat is wel gewoon een ja. schommeling. En dat helpt ook een beetje van je leeftijd af. Weet je, dus het kan best zijn dat ik op een gegeven moment een keer van, ja, ik, ga, ik wil graag nu drie maanden in een klooster.
0: Mm -hmm. Ja, ja. ja. Ja, wauw. Um, het, het stuk... Um, ik denk dat heel veel mensen dat, dat interessant vinden. Het stuk wat je zegt van... Hè, um, wat wil het leven van mij? Jezelf die vraag stellen. En, ja, uh, hoe vind je daar een antwoord op? Is dat, is dat meditatie? Um, ja, vind je daar überhaupt een antwoord op? En, ja. Um, maar hoe, hoe zorg je ervoor dat je... Ja, snap je wat ik bedoel? Welke, welke houding neem je aan om, uh, om, om, om zo'n boodschap te, te ervaren of te, te voelen? Ja, de,
1: de, de, wat, het hele onderliggende idee is dat zolang je gelooft dat je, dat je alleen maar een persoon bent in deze wereld, geloof ja. je ook dat jij degene bent die alles creëert. Ja. Als je meer bewust gaat worden, ga je op een gegeven moment hopelijk zien dat dat niet helemaal klopt dat jij, niet, jij bent niet de creator van je gedachten. Jij bent niet de creator van de ideeën. Nee, gedachten komen in jou en gaan, weer, gaan er weer uit. Ideeën komen in jou en gaan er weer uit. Waar komen die gedachten en ideeën vandaan? Geen idee. Alleen, ik weet wel dat ze in mij komen en niet door mijzelf zijn gecreëerd. Ja. Wat, de, wat de oefening is om... om uh, um, om meer in contact te komen, laten we zeggen, met datgene wat het leven door jou heen wil creëren, is door jezelf stil te maken. En door jezelf stil te maken, kun je, kun je beter in je lichaam voelen en luisteren van wat, wat komt erop. En datgene wat er komt is niet altijd de waarheid en is niet altijd hetgene wat je moet doen, maar omdat je meer afstand hebt van datgene wat er in je opkomt, kun je ook beter zien van, hé, hey, dit klopt wel, dit klopt niet, dit klopt wel, dit klopt niet. Dus je moet stil worden. Alleen stil worden in jezelf betekent dat je eigenlijk die persoon die je denkt te zijn, ja. dat je die een toontje lager laat zingen. Want ja. die persoon die je, die je denkt te zijn, dat is hetgene wat altijd zoveel lawaai maakt. Waardoor je niet, mm. uh, waardoor je niet met afstand kan luisteren naar hetgene wat er in jou gebeurt. Ja. Dus dat is de oefening. En dat, dat kan je meditatie noemen. Dat, voor sommige mensen is het ook muziek maken. Voor sommige mensen mm. is het een stuk hardlopen. Ja. Het gaat er in ieder geval om dat je rust vindt in, van binnen. Dat er, dat er rust en ja. kalmte is. En dan kan je, mm. en je... Vanuit die rust en kalmte kan je elke keer zien en voelen van... Hé, hey, wat komt er in mij op?
0: Ja. Mm. Um, ander boek wat ik nog steeds altijd heel erg fantastisch vind... Is uh, The Untethered Soul van uh, Michael Singer. Mm. En hij, um, hij beschrijft het... Ik heb het in een enere podcast al als, als benoemd. Maar hij gebruikt een soort... In hoofdstuk 1 geeft hij een soort oefening mee, van um, dat stemmetje in je hoofd. Stel, visualiseer eens dat dat een echte persoon is die de hele dag naast jou uh, staat of zit of, of loopt. Um, dus zodra je merkt dat het stemmetje weer iets tegen jou zegt, um, visualiseer dan dat dat een echt, echt persoon is, een soort Erik 2.0. Mm -hmm. um, en doe dat eens een dag. Uh, en kijk dan eens hoe vaak dat gebeurt, zeg maar. Probeer dat eens een dag te merken. En nou ja, dat, dat was eigenlijk mijn eerste, eerste keer dat, ik, um, dat het lukte om, om het grootste deel van de dag... om, uh, om door te hebben wat, dat, wat er de bij mij binnenkwam. Mm -hmm. En we binnenkwamen en we binnenkwam uitgingen. Maar doordat je zeg maar, visualiseert dat het echt een andere persoon is... denk je ineens van, jee, hey, er komt echt... Er praat gewoon constant iemand tegen mij en ik luister daar ook naar. Ja. Um, en dat was mijn, mijn eerste uh, oefening, maar in ieder geval... Het, het was wel voor mij een mooi... heel praktisch uh, oefeningetje... Om, ja, om gewoon dat eens te ervaren... Ja. en om dat in ieder geval voor de eerste keer... Ja. een klein beetje te merken. Ja. Uh, ik vond het wel een hele mooie.
1: Ja, het is zeg maar, het is, Eigenlijk is het heel gek... Uh, maar omdat iedereen het heeft... vinden we het heel normaal. Ja. We lopen gewoon de hele dag rond... Met, met een stem in ons hoofd... die de hele dag tegen ons praat... en dat, wij denken dat, dat we dat zijn. En wij vinden dat heel normaal. Ja. Ja. Maar... Maar um, wetenschappelijk weten we allang dat als je, dat klinkt even heel radicaal weer, maar als je je hoofd openmaakt en je maakt je hersenen open, dan ga ja, je gaat geen poppetje vinden in je hoofd. Nee. Je dus, daar, dus, dus wie is er dan? met wie in gesprek? Ja. Maar omdat iedereen ja. dat heeft, vinden we het zo normaal. En doen we net alsof dat, mm. alsof dat allemaal heel, heel, heel normaal is en dat klopt allemaal. Maar als je gewoon mm. met wat meer afstand naar gaat kijken, is dat eigenlijk heel gek. Dat er, dat ja. er in, deze in dit schedel is er, een, is er een pratende persoon. En die ja. praat de hele dag door over allemaal dingen. Uh, tot het moment dat je er op een gegeven moment beurs van wordt. En dat je kan gaan zien van huh? Nou, ik weet, ja. niet, uh, ik weet niet wie diegene is die aan het praten is, wie dat is. Maar soms zegt ja. hij dingen. Ja, soms zegt hij wel dingen die wel goed zijn. Maar soms zegt hij ook dingen die slaan echt helemaal nergens op. Dus hm. misschien is het ook goed om niet altijd ernaar te luisteren.
0: Ja. 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 <laughs> Hoe. <laughs> <laughs> ja, ja, mooi. Stel, als mensen nou. Um, ja, kunnen mensen zeg maar zeggen. Stel dat ze deze podcast horen en ze denken van zo, oké, okay, ik, wil, ik wil wat meer. Uh, ja, wat meer bewustzijn creëren bij mezelf. Zijn er dingen die ze kunnen doen? Of komt dat moment. Draagt dat moment zich voor hen, hen wel aan op het moment dat, dat zij daar aan toe zijn?
1: Ja, de, 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 ja, wat je zegt dat klopt. Uh, ik geloof maar dat iedereen die het leuk vindt naar je podcast te luisteren. die heeft een bepaalde. Uh, die, die, die heeft een bepaald interesse in meer bewustwording. Mm -hmm. anders, gaat die niet lu anders gaan ze niet luisteren naar je podcast. Ten, tenzij het je familie is. Uh, <laughs> 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 en um, uh, heel vaak gaan mensen hiermee bezig omdat. Wat we ook al eerder hadden gezegd, omdat er iets heftigs in hun leven is gebeurd. Wat hen heeft wakker geschud. Ja. Um, um, ja, dus die mensen die... Op een gegeven moment merk je dat je, dat je, graag, dat je dat je jezelf vragen gaat stellen. Dat je gaat vragen stellen van waarom leef ik eigenlijk? Wat is ja. het doel? Wat, wat betekent het eigenlijk om mens te zijn? Hoe kan ik gelukkig worden? Waarom ben ik ongelukkig? Waarom voel ik me zo slecht? Waarom moet ik de hele dag huilen? Waarom, uh, waarom ben ik zo... Wat maakt me blij? De, die vragen gaan op een gegeven moment in je opkomen. En, en uh, uh, kan je dat echt zelf creëren? Nee, want als je dat niet hebt... Dan ben je of je bent, bent heel gelukkig... Dus er is helemaal geen reden om daarmee bezig te zijn. Of je bent zo ongelukkig dat er ook geen reden is om, om, om uh, gelukkiger te worden. Dus, dus iedereen... Iedereen die ermee bezig gaat, is, is, is als het ware klaar om, 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 uh, om meer wakker te leven.
0: Nou, mm. ja, mooi. Wauw, goede inzichten, hele goede inzichten. Um, zijn, er, zijn er nog dingen die jij graag wilt noemen, voordat ik, voordat ik aan de laatste paar vragen toekom?
1: Ik, ik, zou, willen, ik zou iedereen uh, die luistert willen vragen. Ik denk dat de mensen die luisteren dat al doen. Maar om. Deze situatie waarin we nu zitten met de coronacrisis uh, en ook de economische crisis. Vooral ook te, te proberen t, uh, te zien vanuit als, als een kans voor reflectie en voor, voor, mm. voor uh, innerlijke verdieping. Ik, ik, ik weet dat voor heel veel mensen deze situatie heel erg moeilijk is. Financieel, familie, uh, ziekte. Maar toch probeer deze, deze situatie te zien als een kans voor meer innerlijke verdieping. Want uh, juist omdat deze situatie zo extreem is, is dat een enorme kans om dieper te gaan. Want je moet eigenlijk wel. Je kan niet anders. Ja. Je, moet, je moet met jezelf gaan zitten in je huis, want je kan niet naar buiten. Uh, je, je moet jezelf vragen stellen van, hé, hey, hoe leef ik mijn leven nu? Waarom, uh, hoe kan ik nog geld verdienen als ik geen baan meer heb? Uh, ja. Maar ook, omdat misschien is dit maar eenmalig. Misschien is dit, gebeurt dit me eenmalig. Misschien is dit de enige, enige moment in ons leven. Dat we, een keer, uh, dat we twee maanden in een hotelkamer in Rishikesh in India moeten zitten. En graag ja. dit nooit meer gebeuren. Dus ja, je kan, je kan ja. het heel erg zien als een tegenslag en alleen maar ellendig. Maar als ik kijk ja. van wat ik in de afgelopen twee maanden heb geleerd door deze situatie. Dan is dat enorm. Ja. En dit had ik nooit ja. zelf kunnen nabootsen. Want ik, was, ik had naar een klooster kunnen gaan. En mezelf ja. kunnen opsluiten. Maar zelfs in een klooster had ik op een gegeven moment, als ik het niet naar mijn zin had gehad, had ik kunnen zeggen van, ja, jongens, ik kap ermee, ik ga weg. Ja. Maar, nu, maar nu ik in corona in een door corona in een hotelkamer in een risico zit, kan ik dat niet. Dus ja. Dus, um, dus ja, is het moeilijk, ja. Maar is het ook een kans, omdat je het niet kan ontsnappen? Ja, heel erg.
0: Ja. 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 Nou, mooi. Um, ik eindig de podcast altijd met, met twee dezelfde vragen. En uh, de eerste vraag gaat over, um, over zingeving eigenlijk. Ik heb op een gegeven moment kwam ik op het begrip uh, leefzin. Vind ik, ik vind dat een, misschien nog wel een nog mooier begrip dan, dan zingeving. Want zingeving, als ik op het moment dat ik zingeving ervaar, dan heb ik eigenlijk leefzin. Uh, dus dan heb ik, heb ik zin in het leven en dan ben ik gelukkig. Mm -hmm. Dan float alles lekker. En dan, uh, ja, dan, dan klopt het gewoon. Mm -hmm. um, wat, wat zijn momenten waarop jij nou echt leefzin ervaart?
1: Hmm. Uh, nou, bij, bij mij is het een beetje... Bij mij is het nu... Dit klinkt ook weer een beetje mystiek. Maar ja, dit is gewoon een antwoord op je vraag. Ik, ik ben niet meer zozeer bezig met, uh, met de vraag... Wat geeft mijn leven zin? Hmm. Ik ben ook niet meer zozeer bezig met... Wat, wat maakt me nu echt gelukkig? Ik ben ook niet meer zozeer bezig met van... Uh, uh, nou, dat is, dat is niet helemaal waar. Want ik, we, ik wil wel graag nog leraar zijn. Maar mm -hmm. dat is eigenlijk ook het enige. Ik ben niet meer bezig echt met van... Ik wil een auto of ik wil een huis of ik wil een... Nee. Uh, nou, zeg dat, nou, laat, laat voor het gemak zeggen. Ik heb nog wel doelen. Alleen het mm -hmm. zijn er niet zo heel veel meer. Wat ik mm -hmm. vooral nu heel graag wil... Is zo erg... In, in vertrouwen kunnen leven. Dat datgene wat er gebeurt. In mijn leven. En ook datgene wat ik in de wereld mag creëren. Dat dat goed is. En dat dat goed is voor mij. En ik probeer zoveel mogelijk. Mijn geluk te vinden in elk moment. Niet door de, de, door de momenten. Uh, zo te maken. Dat het alleen maar leuk is. Maar door heel erg te leven in, in acceptatie. En. Uh, Eén uh, te zijn met het moment. Niet meer, ik ben niet zin meer bezig met, met. Ik wil graag dingen veranderen. Of ik wil graag dingen creëren. Nee, Ik probeer heel erg gewoon in het moment te zijn. En wat gebeurt er dan. Als ik heel erg in het moment ben. Dan, dan voel ik die energiestromen weer. Wat ik beschreef toen ik een klein jongetje was. Dus voel ik die energiestroom weer door mijn lichaam. En dat geeft een heel erg fijn gevoel. Dat geeft een soort. Kan je zeggen een soort lichamelijk orgasme. Um, en, dat, en als ik dat voel, dat geeft dat zoveel uh, geluk en verdieping en rust. Als ik dat een paar keer per dag voel, dan daar kan ik de hele dag op leven. Dus mijn geluk zit niet zozeer meer in, in uh, fijne stofjes in mijn hersenen maken. Alhoewel misschien dat nog steeds gebeurt, dat weet ik niet. Ik heb daar niet zoveel verstand van. Mm -hmm. Maar niet zozeer meer van ik ga mijn doel nastreven en dan krijg ik een dopamine shot. En daar zit mijn geluk niet zozeer meer in. Mijn geluk zit nu veel meer in. Eén kunnen zijn met het moment, kunnen stromen met hetgene wat er gebeurt en kunnen accepteren alles wat er gebeurt, ook al is het negatief.
0: Onwijskrachtig, ja, nice. Wauw. Um, de allerlaatste vraag van de podcast is, is altijd, hoe wil je herinnerd worden? Sorry, hoe wil je het? Hoe wil je herinnerd worden? Herinnerd worden? Mm. Oeh. Uh, het, is
1: een beetje, het is een beetje lastig, omdat je dan. Omdat ik. Ik. Nou, zonder het heel erg, zonder heel erg wijs te gaan doen nu. Ik wil graag worden herinnerd als iemand. Waar, waar andere mensen. Uh, ik wil graag dat andere mensen over mij zeggen. Rulof was extreem eerlijk. Ook al, als het ook, ook al was het ongemakkelijk, hij nam volledige verantwoordelijkheid voor alles wat, de, wat hij kon beïnvloeden. Hij straalde een bepaalde rust uit, ook in situaties die heel erg uh, moeilijk waren. Hij gaf mensen het gevoel dat ze werden gezien en dat er naar hen werd geluisterd. En waar nodig deelde hij zijn wijsheid... Uh, als mensen daar behoefte aan hadden. Mooi. Ik denk dat dat het is.
0: Mooi. Heel mooi. Ja. Dankjewel. Ja. Dank, uh, dank voor je aanwezigheid. Echt. Uh, volgens mij hebben we hele mooie, hele mooie dingen bes besproken. En Zeker. we hadden nog een uur vol kunnen, vol kunnen praten. Ik kan een dag uh, praten. Ja, heerlijk. Heerlijk. Heel, ja. heel erg fijn is dat. Ja. Maar uh, ja, supermooi. Dankjewel voor... Uh, ja, voor wat je, je verteld hebt en dat je er zo open over bent. Um, ja, en volgens mij, uh, ik wil je erkennen voor, voor, het, uh, ja, voor, voor de ervaringen die je zelf hebt meegemaakt. En dat je, daar, dat je daar, zo wat ik net zei, zo open over bent. Maar dat je ook ja, mensen, mensen, denk ik, haalvast geeft om, uh, om daarmee om te gaan en, en daar inzichten in geeft. Echt, ja. uh, supermooi, dankjewel.
1: Ik hoop het. En ik, en ik wil jou bedanken dat je, dat je dit doet, dat je dit initiatief neemt. Uh... Ik denk dat het heel inspirerend ook is voor, voor andere millennials. Voor andere mensen tussen de 20 en de 30 jaar. Mm. Uh, bezig zijn met zingeving en met bewustzijn en persoonlijke ontwikkeling. En uh, dat is hartstikke gaaf. En dat is helemaal niks, uh, dat is helemaal niks vreemds aan. Stel jezelf nee. juist zoveel mogelijk vragen. Vooral in die leeftijd. Uh, experimenteer zoveel mogelijk. Uh, omdat je, je hebt nog een heel leven voor je. Maar hoe eerder je ermee begint, hoe beter. Hmm. zonder dat je te serieus wordt uiteraard. Je mag ook nog steeds gewoon lekker hmm. genieten en, uh, en gek doen. Maar uh, nee, maar super bedankt dat, je, dat, jij, dat jij op deze jonge leeftijd ook al gewoon met dit soort dingen bezig bent. Ja, super Mooi. inspirerend.
0: dankjewel Ja, yeah. thanks. Dank, Dank wel. voor je komst. Ja, groeten uit uh, India.
1: Yes. <laughs> en veel succes met alles. dankjewel Dankjewel. wel. Dank Bye.
0: Dankjewel, je de Vries. Het was een eer om je te mogen ontvangen bij de Zin in je Leven podcast. Uh, ik hoop dat je als luisteraar net zo hebt genoten als ik. En ik hoop vooral ook dat je net zoveel waardevolle lessen uit hebt kunnen halen als ik. dat zijn echt heel veel. Uh, mocht je nou weer meer willen weten over de Zin in je Leven podcast, dan kun je naar www.leefzin.nl of je kunt me volgen op social media. Uh, ik hoop vooral ook dat je heel veel leefzin hebt gekregen van deze aflevering. Ik in ieder geval wel. En ik zie je graag weer bij een volgende aflevering van de Zin in je Leven podcast.